0: en el episodio de hoy de Power Moment. se estudiando mucho en, en la neurociencia que se han dado cuenta que el 50% de tu vida no estás aquí. Estás en algún lugar eh, en el pasado, en el futuro, o en algún, como en la lalandia como le llamo yo, que este proceso no pasa de una forma consciente. Tú imagínate, estás, no sé, mirando esta entrevista o mirando la televisión o mirando al maestro o lo que fuera, y de repente... Y de una forma inconsciente hace la mente, plaf, y se te va. Tú imagínate, digas, bueno, ahora estoy a punto de morirme ¿no? y darte cuenta de que la mitad de la vida no estabas aquí, estabas check out. Lo primero que pasa es cuando te pones tú en silencio en tu casa y dices tú, bueno, bueno, voy a hacer esto, y cierras los ojos y te pones a respirar con la técnica que tú quieras, es cuánto ruido hay dentro de mi cabeza. Esto no para, ¿vale? Entonces todo el mundo dice, no, 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 yo no puedo meditar, bro. No, eso nos pasa a todos. Pero en el momento que ya lo sigues haciendo, empiezas a, empieza a entrar como un momento de, sí, ese diálogo está ahí, pero es cuando empiezas a mirar el diálogo y dices, wow, cada vez que tengo este pensamiento, mira cómo me está afectando. Ya no estás absorbiendo el pensamiento, es como un espejo interior que lo mira. Y cuando pasa eso, la fuerza que ese pensamiento tenía sobre ti empieza a disminuir. Eso es lo que es quererse a uno mismo. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Odelinda Espada, conocida como Indrakar, cuenta con más de 20 años de experiencia en la ciencia del Kundalini Yoga y el cuerpo humano. Indra integra todo el conocimiento y la sofisticación, cada uno de los aspectos de esta antigua ciencia, incluida la sanación a través de la mente meditativa y la humanología. Imparte poderosas enseñanzas proporcionando las herramientas físicas y mentales que necesita para experimentar la dimensión llamada yoga o unión, tanto a personalidades como a empresarios. Los invitamos a este episodio que abre una serie sobre el amor propio y donde la fundadora de thesecretsofyoga.com abrió la caja de Pandora y reveló uno de los secretos, el obstáculo de muchos a diario, la clave de cómo calmar nuestra mente en medio de un torbellino de pensamientos y un programa especial para las personas con problemas de tiroides. ¿Cómo llegas a la yoga, Odelinda? ¿Cómo descubres este mundo holístico tan grande? La
0: verdad que casi nadie me ha hecho esa pregunta, pero fue una forma fortuita. Resulta que una de mis mejores amigas en España empezó a tener problemas psiquiátricos después de había consumido algún tipo de droga no sé si era éxtasis, marihuana nada fuera de lo común pero ya sabes, hay gente que es más susceptible que otras personas, en el caso de ella lo que le pasó es que le, le daba fobia salir de casa, entonces tuvo un doctor en los 80, eso es un doctor súper moderno, digamos porque en los 80, que le dijo mira, si empiezas a hacer yoga y meditación te voy a ir monitoreando y veo la posibilidad de poder reducirte un poquito la la medicina que le estaban dando. Eh, que eso era, vamos, no, no, nadie escuchaba de eso en aquel entonces. Entonces, para sacarla de su casa, era co- con sus tías, en una hora yo hablando por teléfono, eh, coaching her, después mi hermano, íbamos los dos a su casa, una hora abajo, tratando de que saliera de su casa y de ahí la íbamos al estudio de yoga. Claro, íbamos al estudio de yoga y entonces nosotros nos teníamos que hacer la clase. Y esa fue mi primera clase de yoga. Y yo me acuerdo que siempre en España, como fumaba todo el mundo, yo siempre tenía problemas de la garganta, tenía problemas como siempre tenía, tenía que estar tomando algo para la garganta. Y yo me acuerdo que me hice como ella, la, esto era una, un tipo de yoga que se llamaba yoga integral y era una maestra que había tra- viajado por todas partes del mundo y había aprendido diferentes técnicas del yoga. Y en la relajación, en la primera clase que hice, Nos iba guiando por los chakras, haciéndonos esto, como sanándonos a nosotros mismos. Y yo me acuerdo que después de la clase de yoga, yo hice todo lo que decía ella, estábamos abajo, debajo del estudio, esto era en en la parte del casco viejo de Bilbao, y estábamos todas hablando y de repente me tocó la garganta y yo, no estaba 100%, pero estaba como 85% mejor, y yo digo... ¡Ay, mi madre! Entonces me había ido casi el 85% simplemente haciendo esta meditación de sanación chakra por chakra como ella nos estaba indicando. Y entonces esa fue mi primera clase de yoga. La buena noticia es que mi amiga continuó, la dosis se pudo reducir, reducir, reducir hasta que ella pudo otra vez llevar una vida normal, ahora tiene su propio negocio. Yo no quiero decir que todas las personas van a tener la, el mismo resultado, pero... El yoga te balancea mucho la mente, te balancea el sistema glandular, te fortalece el sistema nervioso y aunque a lo mejor no pueda salir completamente, te va a dar siempre la mano, siempre te va a ayudar. Y de ahí, bueno, de ahí empezó mi, mi camino. Luego vine a Estados Unidos, me hice maestra de Ashtanga Yoga, yo estudié con el máster de Ashtanga Yoga que se llama Patavi Joyce. luego me hice, conocí a Yogi Bayan, que es el maestro que trajo Kunalini Yoga a Estados Unidos a finales de los 60, estudié también con él. E hice todo mi entrenamiento con él. Todos ya han fallecido, que es una cosa impresionante. Y llevo muchos años, más de dos décadas, enseñando yoga, meditación. Ahora mismo estamos haciendo un entrenamiento para maestros, construyendo programas como el de la tiroides. Y ha sido eh, un cambio en mi vida, un giro completo, porque yo estudié administración de negocios. Y cuando empecé con esto de yoga, me di cuenta que no era algo que se mantenía en la superficie, que esto era algo mucho más profundo, que había otra dimensión dentro del ser humano, aparte de la física de la que tocamos, y me sentía súper bien. Y quería entender por qué, y quería tener más experiencias así, y al final, pues bueno, se convirtió en mi vida.
1: Y hoy por hoy, ¿de alguna manera combinas tu carrera profesional con tu carrera actual?
0: Claro que sí. Estoy dedicado a dar clases de yoga, esta mañana estamos dando una clase de yoga, este fin de semana estamos en un training, ahora estoy hablando contigo de yoga. <ríe> Todo, mañana tengo un entrenamiento de numerología a alguien en Europa en yoga. Todo tiene que ver con el yoga y la meditación. Es
1: este estilo de vida, digámoslo. Ahora es parte de ti. Ya no es algo que tienes que hacer para ganarte la vida. Es algo que te gusta y gracias a eso, pues también te ganas la vida. Sí,
0: lo, es... Es un acto de amor, o sea, si tú realmente, tu, tu mayor interés es hacer dinero, dinero, dinero sin parar, eh, no cojas este estilo de vida. Sin embargo, a través de los años, a través de enseñar y hacer programas, y bueno, al final se convirtió en mi vida y eso es lo que hago, Esto es mi, mi todo, mi práctica, todo.
1: ¿Qué es lo más importante? Yo creo que cuando tú logras, primero, saber qué es lo que te gusta en la vida. Lo persigues, lo, lo sigues y lo alcanzas y lo haces parte de, de tu día a día, es lo bonito, que te despiertes y digas, voy a hacer lo que me gusta, voy a ayudar a otra persona. Y de eso se trata también un poco yoga. Pero también tiene muchas ramas. Tiene diferentes tipos y, y ha venido de alguna manera u otra, los últimos, qué sé yo, cinco o diez años se ha popularizado muchísimo. Y la gente piensa muchas veces que hacer una posición rara, extraña, complicada, es solamente eso, hacer yoga. Explícanos exactamente qué es yoga y si tienes un poco por encima los diferentes tipos, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Eh, Yoga simplemente es una palabra. Es una palabra, yoga. Nos está
0: apuntando esa una trascendencia, una lo que la palabra el significado unión, unión con qué? Cuando tú vives en tu vida normal, ¿qué unión con qué? Lo que te está apuntando esta palabra es que te hay una trascendencia en el ser humano. Entonces, cuando tú las posiciones de yoga no son posiciones como las del circo de Solé. Entonces, todos los del circo de Solé serían yoguis. Se trata de activar la presencia, no necesariamente de poder hacer todas las posiciones, sino de correctamente ver cómo hacerlas, no perfectas, correctas, cada uno se dobla a la medida que puede doblarse y empezar a activar la presencia. Ahora se está estudiando mucho en, en la neurociencia que se han dado cuenta que el 50% de tu vida no estás aquí. como ¿El 50% de tu vida no estás acá? Exactamente. Estás en algún lugar, eh, en el pasado, en el futuro o en algún... como en la lalandia como le llamo yo, que este proceso no pasa de una forma consciente. Tú imagínate, estás, no sé, mirando esta entrevista o mirando la televisión o mirando al maestro o lo que fuera y de repente, y de una forma inconsciente hace la mente plaza y se te va, no es algo que tú digas ahora quiero pensar en lo que tengo que comprar en el supermercado o el problema de mi padre o de mi jefe la mente se va, entonces tú imagínate cuando ya la cosa está que tú digas bueno, ahora estoy a punto de morirme y darte cuenta de que la mitad de la vida no estabas aquí, estabas checkout
1: Por eso es que insiste tanto el yoga en el presente, en el momento presente en el hoy, que las personas se sitúe, se sienta y perciba todo a su alrededor en ese momento. Sí, pero
0: es muy difícil. O sea, entonces la, es un proceso lento. Y entonces lo que ha pasado que, por ejemplo, pasó un estudio de yoga. Yo que empecé con bueno, con yoga integral en España, pero aquí me empecé a hacerme maestra con Ashtanga yoga y ves a todo el mundo poniéndose la pierna detrás del cuello y saltando y hay como una especie de competitividad. Eso no es yoga. O sea, yo puedo hacer todos los ejercicios que tú quieras... ...pero si yo no activo la presencia... ...el mejor yogui no se tiene que poner la pierna detrás de la cabeza... ...no significa nada, nada más que te puedes poner la pierna detrás de la cabeza... ...es cuán presente estoy mientras me siento... ...mientras estoy haciendo la respiración... ...mientras hago la posición en la manera en que mi cuerpo me deja hacer la posición... ...lo que pasa es que se ha vuelto un poco... ...porque todo el mundo ha visto que físicamente pues estás más flexible... ...se te tonifica el cuerpo... Y ahora se lleva mucho lo de la ropa de yoga y todo eso, entonces todo el mundo quiere lucir joven, todo el mundo quiere todo eso perfecto, pero en realidad cuando tú empiezas a hacer yoga de verdad, te das cuenta que hay una, una dimensión más profunda, que es una dimensión espiritual, que se pasa fuera de este cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, hay muchos diferentes tipos de yoga. Imagínate que yoga es como Roma, ¿no? Como dicen en español, todos los caminos van a Roma. Entonces todos los yogas quieren ir a Roma, que en realidad lo que significa es levantar la energía kundalini que está almacenada en la parte baja de la espina dorsal, como esa ese símbolo de la farmacia que tenemos con las dos serpientes con un como un es el, el canal central. Entonces todos los seres humanos tienen lo mismo que los que los doctores chinos trabajan con los nadis, con la energía, la eh, chi, ellos le llaman chi, los yoguis lo llaman prana, los egipcios lo llamaban ka, los japoneses lo llaman otra cosa, o sea, no importa eh, de dónde venga la cultura, todos tenemos un nombre para esta energía. Entonces, para activar esa energía de kundalini yoga, le hace falta moverse, cuando no te mueves, se queda, te quedas como, eh, ¿cómo se dice? stagnation, como, como parado,
1: es paralizado estático ahí acumulado
0: estático exacto entonces necesitas que haya fluidez no solamente de la sangre sino de las del fluido espinal glandular que haya un poco de calor, fricción, y entonces eso se empieza a mover y lo empiezas a subir a través de la espina dorsal. Entonces, los primeros tres chakras que se llama el, el triángulo inferior, no es porque sea inferior, sino por, por donde está situado, es en realidad como sobrevivencia, estar a salvo, sexualidad, agresividad, si se lo quieres llamar, es como el, el humano animal. Y cuando subes a los chakras de arriba, al triángulo superior, ya empiezas en el corazón, que son, por ejemplo, pues, el amor de verdad que empieza por ti mismo, la compasión, la bondad, eh, luego empezamos en la verdad, que es el chakra de la garganta, el poder comunicarte con tu verdad y acceder a tu verdad, que muchas veces nosotras, sobre todo con el tema de la tiroides, sobre todo las mujeres, tanto estamos ayudando a los demás, tanto sirviendo a nuestras familias y a nuestros hijos y, y sofocando un poco lo que nosotros siempre quisimos hacer o, o no decir, no decimos, esperamos mucho para hacer algo y entonces llega un momento que nos cuesta acceder, ya no sabes ni realmente qué es lo que quieres, dicen, ¿qué, qué, qué, ¿tú qué quieres? Uh, porque nos cuesta acceder a nuestra verdad y que cuando hablas, que eres oído, que la otra persona te escucha, no que se esa sensación de cuando hablas y nadie te, les entra por uno y le sale por el otro. <risa> y much, muchas de las cosas que he visto con el de la garganta también, personas que esperan mucho, por ejemplo, yo quiero abrir este negocio, pero no lo abro porque tengo aquí los beneficios, pero yo sé que tengo un dinero, pero si me va mal, y es esperar, 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 y algo. O, o de repente lo hago todo a la, o sea, a la buena de Dios, a todo correr sin el timing, hay algo con, asociado con el tiempo. Y luego tienes aquí el tercer, el tercer ojo que es, está asociado con la glándula pineal y esto es para la intuición, que es la, la habilidad de poder sentir lo que el ojo no ve y el chakra del cráneo. Entonces tú imagínate que de vivir de sobrevivencia pasamos a vivir desde el corazón, desde el amor, desde la, paz, de la compasión, desde nuestra verdad, desde nuestra intuición, porque el ser humano, los animales tienen reflejos, instintos, pero nosotros tenemos intuición, entonces estamos conduciendo nuestra vida, vamos conduciendo con un coche apagado, las luces apagadas por la noche, vamos como a tientas, entonces imagínate la diferencia de, mucha gente me pregunta a mí, bueno, ¿cuál es la diferencia principal de hacer yoga? ¿Ves algo? Y le digo, tú imagínate que estabas toda tu vida conduciendo tu, tu carro con, con la, todo sucio, los cristales sucios, y de repente lo llevas a lavar por primera vez en cinco años y no es que veas otro árbol, sino que, oh my God, veo el árbol, y lo veo nítido, y veo el color del árbol, y lo tengo claro. Eso es lo que es. Y entonces vives la vida con claridad, reaccionas a las cosas que son, en vez de algo imaginario, o haces una montaña de un granito de arena. Cuando ya ves las cosas como son, reaccionas apropiadamente a esa cosa. La cosa es subir la energía del, del triángulo inferior al superior, ese es el humano posible. Entonces los diferentes tipos de yoga, el Ashtanga, que fue con el que yo me hice maestra primero, es mucho físico, ¿no? Y bueno, claro, te tonifica el cuerpo, te doblas para todos los lados, pero ya está, no hay meditación, no hay nada más, es físico. Hay otros tipos de yoga que son cantados, que tú cantas el mantra y entonces los mantras son muy poderosos, y claro, el mantra te controla la respiración, te controla lo que vas a pensar porque tienes que está cantando este mantra y entonces te puede poner muy, muy high, ¿no? Y, y muy conectado. Otros lo hacen con devoción, ¿no? Y otros, bueno, diferentes cosas, con servicio y cosas así. Kundalini Yoga es muy transformativo y por eso yo fue uno de los que, eh, el que más me impactó, porque es el que más tuvo efectos transformativos en mí porque utiliza no solamente las posiciones de yoga, utiliza eh, pranayama, que es control de la respiración utiliza siempre en todas las clases vas a tener meditación, que los demás yogas no hay, te vas a yoga, yoga no hay no. Bikranes, no ashtanga, no tiene meditación, entonces imagínate, es ahora justo en el momento que tú estás preparado, que la sangre bajó a la cabeza, que levantaste que es el momento oportuno donde vas a tener la mejor oportunidad de calmar la frecuencia de las ondas de la mente que tienes que ir, no hace meditación entonces siempre me- se utiliza todo meditación, pranayama, los locks no hemos hablado de los locks, pero bueno los- las llaves dentro del cuerpo, utiliza un montón de cosas, entonces el efecto es mucho más transformación,
1: porque es todo en uno. Sin duda alguna que la yoga puede transformarnos de adentro para afuera. Y como tú muy bien dices, ayuda eh, y tiene pranayamas que te ayudan con la respiración, que son tan importantes porque no respiramos bien. Lamentablemente no utilizamos toda nuestra capacidad ni nuestros pulmones. Ayuda a relajarnos, al sistema cognitivo, a diferentes partes del cuerpo. Pero mencionaste algo en, en específico, en particular, que es la tiroides. Y hay muchísimas personas que recientemente han sido diagnosticadas con tiroides. ¿De qué manera se puede ayudar a esta parte del cuerpo con la yoga, con el Kundalini Yoga? Sí, muchísimo. Yo de hecho
0: construí un programa holístico eh, online solamente para la tiroide porque esto es una pandemia silenciosa que afecta a 15 mujeres de un hombre. Las estadísticas en estos momentos en Estados Unidos dicen que de 350 millones de habitantes, 200 tienen algún problema, 200 millones con la tiroides. O sea que más de la mitad tiene un problema con la tiroide Las personas que ya tienen un problema con la tiroides saben que cuando llegan a enterarse de que tienen un problema con la tiroide ya han pasado casi una media de 10 a 15 años. Entonces, quiero decir que si ahora hay 200 millones con problema de la tiroides declarado, quiero decir que hay muchas más personas. La tiroides es un multisistema. Quiero decir que no es ya solamente la tiroides, es la digestión, es las, las glándulas de las adrenas, que es tu energía, el sistema sexual, ya seas mujer o hombre. O sea, es todo. O sea, entonces, tiene, primero hay que conectar... Todos los puntos y saber, por ejemplo, porque dices, me siento un poco cansada, pero bueno, nunca tuve 40 años o con lo que sea, ¿no? Pero tú sabes que no es normal, que estás durmiendo y que necesitas demasiado para funcionar. A lo mejor de repente empiezas a tener muchas recurrencias de East Infection, de candida que no se te quitan anemia otras enfermedades autoinmunes sentirte como que no te acuerdas bien de las cosas como que lo que llaman en inglés brain fog como que estás en una nebulina y que como una lentitud mental general no problemas digestivos que tú dices pues si yo siempre me comía estas arepas que estaban tan ricas y nunca me pasaba nada porque ahora me inflamo o tengo mucho gas o no no lo puedo ni o porque estoy cogiendo este peso sino como tanto que te baje el... el, el la parte sexual, o sea, el drive que es tener sexual como un poco de melancolía, depresión entonces imagínate, todo lo que sea para los, la, la forma en que tú te sientes pa- ataques de pánico ansiedad, insomnia, todo eso yoga es um, increíble es fantástico, pero fantástico, entonces tú puedes juntar toda la parte que tenemos de la medicina tradicional y la parte toda holística y lo que haces es un programa espectacular de paso a paso de cómo salir de eso, porque lo que necesita uno es como una guía de qué es lo que tengo que hacer. La pastilla te ayuda a que no se te suban los números a 50.000, pero la pastilla no te cura. Hay unas deficiencias nutricionales específicas porque el, libro, el, el hígado está eh, comprometido. Si hay alguna cosa que te está inflamando porque el sistema digestivo está comprometido, si estás cansado porque tienes el, tus glándulas adrenas, que son las de, las de la energía, las de, están comprometidas, tú te tomas la pastilla, pero la pastilla no te va a arreglar ni, a, ni, a, ni a hacer nada las adrenas, ni te va a arreglar el hígado para nada. A lo mejor te lo fastea te lo un poquito. ¿La necesitas tomar? Sí pero tú tienes que suplementar, si te están dando ataques de ansiedad, si te está dando insomnio, si te estás, eh, estás recogiendo mucho peso, si te estás deprimiendo, no se trata de tomarte la pastilla de antidepresión, se trata de empezar a trabajar con todas estas herramientas que trae el yoga. Por, en mi caso, por ejemplo, tienes una meditación especial que yo la tengo en el programa que me dio, nos dio mi maestro para el, el, el periodo gris del planeta. Pues imagínate, si hay un terremoto y resulta que sobrevives, ¿cómo ajustar tu campo electromagnético? Si no hay nada que comer, cuando no sé qué hacer, para ansiedad extrema. Tú subes la lengua, lo haces, en tres minutos, ¡pum! Te baja, te ponen los pies en la tierra y evita que tengas un ataque de pánico, evita que tengas esa ansiedad extrema que es tan incómoda. Cuando tú cambias los orificios nasales, eso tiene una un efecto en el el sistema simpático y parasimpático del cerebro lo puedes inmediatamente neutralizar y irte a dormir, o sea, tienes un montón de cosas que se pueden hacer, hay que muchísimas meditaciones y crillas que son eh, como una receta de posiciones para el hígado, para los riñones, para, para o sea, entonces para los órganos sexuales, porque hay muchas irregularidades con los ciclos sexuales y cosas así, y la gente a veces tiene, pierde el bebé, a veces no se pueden quedar embarazadas. Todo esto tiene mucho que ver con la tiroides, entonces también tiene que estar la parte de la dieta, ¿no? voy a suplementar las cosas que yo sé, las, las deficiencias nutricionales, voy a quitarme lo que me está intoxicando, y voy a implementar todo eso, tú haces todo eso y lo haces en el orden debido, porque ya todo está estudiadísimo, y sales, han salido miles de personas, y también puedes salir tú,
1: ¿por qué no? Digamos que de alguna manera es, primero, tener conciencia de que tienes este problema, de que tienes tiroides, segundo, al hacer conciencia es, ¿qué puedo hacer? Y es empezar a quererte a ti mismo. Es una guía para que uno empiece a quererse y a cuidarse a sí mismo, conociendo qué te afecta, qué no te afecta y qué es lo que estamos haciendo mal. Porque creo que desde muy chiquitos, de alguna forma, y en diferentes eh, comunidades, ya no es algo cultural. Ya eso está en todas partes. No estamos teniendo la alimentación adecuada y no nos estamos queriendo a nosotros mismos.
0: Sí, y también mucha gente te dice, no, sé tú mismo, ¿no? ¿Y qué es ser tú mismo? Cosas así. Tú imagínate que cada ser humano es como una burbuja de energía. Entonces, el sistema glandular lo que hace va regulando. Entonces, como yo siento mi, mi entorno, me regulo. Y muchas veces lo que pasa es que dices, tus propios pensamientos y lo que tú piensas, por ejemplo, ahí no lo voy a poder hacer, eso también... De dentro hacia afuera. Entonces estás completamente regulando, y de, o sea, la secreción se va regulando. Personas que toman pastillas, y digo que las deben de tomar, y a la misma vez implementar todos estos cambios, con el tema del yoga y la meditación te da un espacio para que tú tengas una reflexión personal. Lo, lo primero que pasa es cuando te, te pones tú en silencio en tu casa y dices tú, bueno, bueno voy a hacer esto y cierras los ojos y te pones a respirar con la técnica que tú quieras es cuánto ruido hay dentro de mi cabeza esto no para ¿verdad? entonces todo el mundo dice no, 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 yo no puedo meditar bro. no, eso nos pasa a todos pero en el momento que ya lo sigues haciendo empiezas a, empieza a entrar como un momento de sí, ese diálogo está ahí pero es cuando empiezas a mirar el diálogo y dices, wow, cada vez que tengo este pensamiento mira cómo me está afectando ya no estás absorbiendo el pensamiento es como un espejo interior que lo mira. Y cuando pasa eso, la fuerza que ese pensamiento tenía sobre ti empieza a disminuir. Eso es lo que es quererse a uno mismo. O sea, que empiezas tú, no, no, no quiero exponerme a esto todo el rato. Mira lo que me está pasando cada vez que tengo esto. Entonces la mente es muy sofisticada, la mente del ser humano. De, de, Ay, no, esto es por esto, pero porque lo otro. Es... Pero el cuerpo físico, no. Entonces, cuando, cuando tengas cualquier duda, tú mira el cuerpo físico. Si tienes un ojo colgado, o se te está cayendo el pelo, las uñas, no sé qué, no sé cuántos, pero tú no, ¿no? Porque una de las cosas que pasa con la tiroides es que las personas que tienen tiroides no parecen que están enfermas.
1: Es un pequeño detalle, es una, una enfermedad detalle. silenciosa, digamos. ¿no? Exacto, tú,
0: tú dices, no, pero si tú, tú, tú dices súper saludable, nadie, nadie sabe que estás teniendo problemas de ansiedad, nadie sabe que estás teniendo problemas de, de poder enfocarte un poquito de depresión o tristeza o melancolía, que tienes problemas intestinales, que estás cogiendo peso así a lo, a lo, a lo tonto, que es como que te estás como obloque, ¿no? Con esa edad... Eso no lo sabe nadie, lo solo lo sabes tú. Y eso es como una cosa que empieza y se empieza a desarrollar y, y toma forma. Y si no lo tomas a tiempo, se convierte en una en una enfermedad, atiungune. entonces tienes que saber lo que tienes que hacer para salir de ahí y mucha gente ha salido lo bueno es que los que por ejemplo dicen, bueno yo no salí del todo pero bajé los síntomas duermo mejor me siento mejor, tengo más energía y tengo que tomar menos medicina en vez de ir hacia más, hacia más, hacia más hacia más y aparte sabes lo que tengo que hacer y entiendo lo que me está pasando, lo entiendo porque los doctores ni tienen tiempo ni nada, una de las cosas que también Pienso que acumula mucho a, a este problema. Es que los baremos que nos dan para medir la, la tiroide, la tiroxina, que es lo, lo único que te miden al principio, no están bien. El valor normal de la tiroxina es de 0.5 a 5. Entonces, cuando tú vas al doctor y tú haces tu chequeo anual de la hemoglobina, de todo, de la TSH, si te sale 5, estás en el baremo. Tú estás bien ahora. Los doctores de la medicina funcional, cuando ven una tiroxina a la, a do, a más de dos, ya saben que ya estás empezando a desarrollar anticuerpos. Es mucho más fácil lidiar con un, una tiroxina de dos que una tiroxina de quince. Entonces, pero bueno, lidiar se lidia igual, es el mismo camino, lo que pasa que, bueno, tienes que empezar en algún lado. Elige si es más pro... corto
1: o es más largo, ¿no?
0: Claro, yo he visto unos cambios, o sea, milagrosos, de personas que, que, que tenían como un flotador alrededor del cuerpo fuera del flotador, personas que se les estaba cayendo el pelo, que tenían infecciones de uñas, que, que estaban deprimidas, que no se podían quedar embarazadas, cambios completos, completos.
1: ¿Cuál dirías tú que ha sido el momento poderoso que más satisfacción te ha dado al ratificar que estás en este camino?
0: Para mí es ver la transformación de las personas que se cruzan en mi camino y que deciden tomar, por ejemplo, en estos momentos, estamos haciendo ahora un programa de, de, para enseñar, de enseñanza para maestros de Kundalini Yoga. Es intenso, pero salimos flotando. Y hoy he tenido la clase diciendo, no, no me está encantando. estoy. Entonces empiezas a elevar tu frecuencia, ver eso y ver desde, desde donde empezamos a donde terminamos, para mí es súper... Súper bonito, por ejemplo, gente que está sufriendo mucho, que no podían tener bebés, que tenían muchos problemas y de repente ver o, o ataques de ansiedad, que no podían dormir y de repente verles sonriendo y verles felices y verles como cuando, porque cuando ya tienes toda la información es como que te empodera, como que finalmente dices no, 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 ya entiendo esto, ya sé. Pero por ejemplo, cuando pones el tiempo, la energía, el dinero, todo, todo, todo y, y no sabes que lo estás haciendo mal, por ejemplo, era esta, esta parte del ayuno que se lleva tanto de 18 horas sin comer, no sé qué, eh, es buenísimo. Claro que es buenísimo, pero no es buenísimo para alguien con la tiroide, ¿no? ¿Por qué? Porque las, son las adrenas las que las encargadas de mantener los niveles de azúcar. Entonces, las, el azúcar se puede se puede construir de la secreción de estas glándulas que se llama firefly, luchar y, y activarse, ¿no? Entonces tú dices, vale no voy a comer en 18 horas, entonces quiere decir que mis arenas tienes que estar trabajando para mantener el azúcar, para mantener el azúcar, para fabricar el azúcar de su propia secreción, porque si no me caigo al suelo. Vale, te puedes estar tomando todos los minerales y todo eso, pero en vez de estar ayudando a las arenas, les estás cavando un agujero. ¿Es bueno el estar sin comer 18 horas para la mayoría de la gente? Sí, pero para ti no. Por eso tú necesitas un plan, necesitas saber lo que estás haciendo, porque es bueno, pero no es para ti. Entonces todo tiene que ver tú. Una de las cosas que no creo que se me olvide decir es que cuando una persona en la familia tiene la tiroides, todas las demás personas, tienes que avisarle a todos tus hermanos, tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tienen una susceptibilidad muy grande de desarrollarla. Entonces es bueno que ya les empiece a decir, mira, estas son las cosas más tóxicas que hay para nosotros. Lo del agua fría lo del, del fasting ¿no? el estar sin comer tantas horas o sea, les tienes que avisar por, para que ellos se preparen
1: exactamente hay que estar prevenidos en ese caso y ya teniendo la presencia en la familia pues hay que tomar medidas para evitarlo ya se tiene uh-huh. esa información de antemano a veces se habla del amor a una persona del amor a algo pero no del amor propio y, y uh-huh. es la base de nuestro bienestar físico mental y espiritual Así que creo que en este mes del amor se lo vamos a dedicar al amor propio, al amor a uno mismo, porque eso es lo más importante. ¿Cuál sería tu superpoder y cuál crees que es el superpoder que todos nosotros tenemos?
0: Yo creo que el ser humano, bueno, no creo, yo lo sé, que el ser humano es, eh, tiene una fuerza, es que vivimos como un 10%, tiene un potencial interior grandísimo. Y ni siquiera nos damos cuenta de ello, vivimos como por debajo de, cuando de alguna forma sea consciente o inconsciente sabemos que está ahí, que está latente. y Yo pienso que cuando uno lo empieza a activar, yo a mí me gusta mucho el yoga, hay gente que le gustan las artes marciales, bueno, el budismo, bueno, lo, de la forma que tú ya lo has escogido, lo empiezas a activar, lo empiezas a reconocer. Y, ese, y esa herramienta te ayuda a superar muchas cosas en la vida. Hay gente que tiene muchos problemas en quererse a sí misma. Por ejemplo, yo tenía un estudiante que me decía, no, 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 yo no me puedo mirar al espejo y decirme que me quiero. Entonces nosotros tenemos una meditación, en, bueno, tenemos muchas, pero una meditación en Kundalini Yoga donde tú te tienes que empezar a bendecir a ti misma, Porque la enseñanza es que si tú no te puedes bendecir a ti misma, tú no puedes bendecirle a nadie. Y entonces es muy extraño cuando lo haces por primera vez, porque nosotros en nuestra cultura no tenemos eso de yo te bendigo a ti, pero yo no me bendigo a mí, yo rezo por ti, pero no rezo por mí, yo le pido al universo por ti, pero no le pido por mí, que se siente como que estás siendo, no sé, como egoísta o centrada en ti misma o algo así, y entonces mucha gente dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y digo, bueno, empieza por los órganos del cuerpo, ¿no? Por el corazón, los pulmones, que nos están manteniendo la vida 24 o 7 para que tú hagas lo que te dé la gana de hacer. Puedes empezar desde, un poco como desde la parte física, ¿no? Eh, bendigo mis ojos, bendigo mi, mi cerebro, bendigo el corazón, mis... como una sensación de
1: agradecimiento.
0: Y así es como poco a poco empezamos a, a reconectarnos con nosotros mismos. Y ese superpoder lo tenemos todos.
1: Creo que sería... Espectacular, si nos puedes brindar un consejo poderoso. Ha sido dos años también donde muchas personas han reflexionado de su vida, de lo que hacen, de lo que no hacen. ¿Cuál sería el consejo para estar de ahora en adelante?
0: Yo pienso que si una persona puede activar su mente neutral a través de la meditación o a través de la respiración, eh, puede ser uno de las mejores herramientas que te pase, vayas a tener toda tu vida. No importa dónde, qué país vivas, no importa si tienes dinero o si no tienes dinero, no importa lo que pase, nadie te lo puede quitar. Una vez que tú activas tu mente neutral, puede ser uno de los mejores assets que jamás vayas a poder tener. Yo pienso que es eso a través de la práctica de cada uno, decir, bueno, todos los días me voy a poner tres minutitos, 15 minutitos me lo voy a dedicar a mí y voy a respirar de esta forma que, que he aprendido. Y tomarte ese tiempo para activar y darte cuenta que es lo que estás reaccionando y lo que te está pasando y cómo te sientes. Y todos los días como mirarte a ti y sentirte a ti. Eso es, eso es lo que hace la diferencia. Si no seguimos reaccionando, seguimos con una pareja que nos abusa, con un jefe en el mismo problema, porque estamos constantemente repitiendo el patrón. La única forma que podemos salir del patrón es poder tener reflexión personal y la reflexión personal se encuentra en el silencio.
1: Y esa sería nuestra verdad, eso es lo que tanto hemos hablado desde el principio y te agradezco oh. muchísimo que nos hayas descubierto este mundo, que nos hayas explicado y te agradezco tu tiempo, tu buena vibra, tu honestidad y estos conocimientos tan hermosos que has puesto a disposición de todos los que están ahorita conectados con Power Moment. Gracias es un placer Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.